0: Ja, aber wir haben einen wunderbaren Tag, haben wir schon gehört, schon mehrfach. Einen ganz besonderen Tag schlagt die Bibel auf in Apostelgeschichte Kapitel 2, ab Vers 1 bis 4. Apostelgeschichte Kapitel 2, ab Vers 1 bis 4. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Und er füllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Verzeihung. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen oder in neuen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und ich wiederhole das jetzt nochmal, weil du hast vielleicht noch gar nicht deine Gedanken da gehabt, aber das ist so kostbar. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Und er füllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Amen. Schließ deine Augen einen Moment und wir wollen jetzt einfach vor, die, vor Gott treten und ihm zuhören, zu seinen Füßen sitzen. Jesus, wir danken dir für diesen Tag, an dem wir denken, an deinen Heiligen Geist, der gekommen ist. Vor 2000 Jahren hast du ihn ausgegossen auf die Gemeinde. Und wir danken dir, dass du heute hier bist, derselbe Gott, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dass du nicht weniger als damals bewegen möchtest in unserer Mitte heute. Wir danken dir, dass du unsere Herzen bewegen willst. Und ich bete, gib mir Ausdruckskraft. Herr, und gib uns ein hörendes Herz. Und öffne die Augen unseres Herzens. Herr, wir sind so abhängig von dir. Herr, nur du bist die Quelle des Lebens. Und dein Wort ist Leben, Herr. Und dein Wort ist Geist. Heiliger Geist, rede du. Heiliger Geist, wirke du. Heiliger Geist, wirke du in unsere Mitte. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Bevor ich anfange zu predigen, habe ich den Eindruck, jemand ist da und du hast Kopfschmerzen da hinten im Nackenbereich. Von hinten drauf, vielleicht kommt das so von hinten nach vorne. Ist jemand da oder im Livestream? Aber dann heb kurz deine Hand, wo du immer sitzt. Ist jemand da mit Kopfschmerzen? Eine Person. Okay, dann legst du bitte deine Hand auf. Ist, ist noch jemand, wenn, wenn du da bist, Hebe kurz deine Hand, damit die Person neben dir weiß, da ist auch noch jemand. Wir wollen beten für diese Menschen. Da sind mehrere Personen. Eins, zwei, drei, vier. Die Geschwister daneben legen jetzt bitte einfach die Hand auf den Kopf oder auf die Schulter. Und die Gemeinde, wir beten gemeinsam. Weil Jesus möchte nicht, dass du mit Kopfschmerzen hier drinnen sitzt. Amen. Sondern, dass du zuhören kannst. Vater, wir danken dir für Heilung, dass du das gezeigt hast. Und in dem Namen Jesu spreche ich jetzt, dass deine Salbung freigesetzt ist. Deine Heilungssalbung über diesen Geschwistern. Ob hier im Livestream oder hier im Saal die jetzt da sind, die die Hand gehoben haben, aber auch die vielleicht gar nicht die Hand gehoben haben, sie also denken, es ist nicht so wichtig, aber für dich ist es wichtig. Und im Namen Jesus sage ich, sei geheilt. Ich befehle, dass diese Schmerzen jetzt gehen. Im Namen Jesu sei gelöst. In Jesu Namen. Und wir empfangen im Glauben. Amen. Amen. Danke, heiliger Geist. Wir glauben, dass du jetzt schon gewirkt hast. Amen. Ist bei irgendjemand unmittelbar ein Unterschied? Darf ich auch fragen? Du kannst es checken vielleicht. Merkst du es nicht gleich, aber ich bin sicher, du merkst es später. Halleluja, danke Jesus. Weg, sind die Schmerzen weg? Preist den Herrn, danke Jesus. Halleluja, Gott ist gut. Er ist der Heiler, Jesus ist der Heiler. Amen. Wow, das war nicht auf meinen Notizen, aber auf den Notizen des Heiligen Geistes. Amen. Als der Tag des Pfingstfestes völlig erfüllt war, Weißt du, was Pfingsten überhaupt bedeutet? Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt wird, Pfingsten ist nicht ursprünglich nicht ein christliches, wenn du so möchtest, Fest, sondern das hat es schon vorher gegeben. Weißt du, wenn wir Weihnachten feiern, dann sagen wir, okay, das ist ein christliches Fest, die Geburt von Jesus. Aber Pfingsten, das war schon vorher da. Aber Jesus war auch schon vorher da, nur hat er sich noch nicht geoffenbart im Fleisch. Weißt du, Pfingsten, das ist das Wort äh, im, im Hebräischen, das Wort Shavuot. Äh, im, 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 im griechischen, glaube ich, Pentekost äh, Pfingsten, das ist ein jüdisches Fest, eigentlich nach dem jüdischen Kalender war das schon am Donnerstag, aber das macht nichts, wir feiern es heute Sonntag und äh, das war das Wochenfest, das war genau sieben Wochen nach dem äh, Pastorfest. Sieben Wochen wurden gezählt, 49. Tag nach dem Ersten Tag des, Festlings der, des Festes der Erstlingsfrüchte. Also nach, und das erinnert uns eben, äh, jetzt im, im hebräisch-jüdischen Kontext sind ja die Israeliten aus Ägypten ausgezogen zum Passiofest ausgezogen, in die Wüste gekommen, äh, dann durch das Rote Meer gezogen und genau am 50. Tag, 50 Tage später, war der Tag, als sie an diesem heiligen Berg waren, Berg Sinai, und Gott das Gesetz gegeben hat. Das ist interessant, oder? Es ist zugleich auch das Fest der, der ersten äh, Ernte, der ersten Weizenernte, auch das, äh, das, wo das gefeiert wird. Aber zugleich war es auch ein Fest, wo man gefeiert hat und sich erinnert hat, dass Gott dem Mose und dem ganzen Volk Israel die Tora äh, gegeben hat, das Gesetz Gottes, die, die zehn Gebote und alle weiteren Gesetze und einen Bund geschlossen hat. Wir nennen das den, den alten Bund. Ein Bund wurde geschlossen und das war genau am 50. Tag an diesem Berg. Und das war furchterregend damals, wenn du die Geschichte nachliest. Das heißt, der Berg zitterte, da war voller Hörnerschall zu hören. Blitze und Donner, eine dunkle Wolke über diesem Berg. Weißt du, diesen Berg gibt es heute noch zu sehen. Du kannst sogar auf Google gehen, auf Google Maps. In Arabien ist er, äh, auf der, äh, in der arabischen Halbinsel. Eben in der Nähe, gar nicht so weit vom Roten Meer kannst du dann den finden, diesen Berg, Jabal al glaube ich, heißt er. Und das siehst du auch Bilder und Fotos, das siehst du bis heute, dass das Gestein auf dem Gipfel dieses Berges ganz schwarz und dunkel gefärbt ist. Und man kann es nicht erklären, warum das so ist. Aber weil das ja ein arabisches Land ist, da kommt man nicht so leicht hin als Tourist. Darum ist das sehr unbekannt. Aber es ist nur so nebenbei. Dort waren sie und, und da waren Blitze und Donner und Gott hat gesprochen, das Volk hat gezittert, niemand durfte den Berg ja berühren. Und jedes Mal, die, die Rabbis überliefern das, steht nicht in der Bibel, aber das, jedes Mal, wenn Gott ein Gebot gegeben hat, es war wie wenn ein Hammer auf den Amboss schlägt, auf ein glühendes Eisen äh, und dann Feuerflammen sich ausgebreitet haben, Feuerzungen, und zwar 70, genau 70. Und es ist auch ein Bild, warum 70, weil 70 ist die Zahl der Nationen, so viele heidnische Nationen äh, gibt es, von denen stammen alle anderen Völker der Welt ab, von den 70, die stehen im 1. Mose 10 aufgelistet, das sind die äh, 70 indirekten Nachkommen von Noah, von denen die ganze Welt bevölkert wurde. Das heißt, Gott hatte eigentlich im Sinn gehabt, dass sein Wort zur ganzen Welt kommt und nicht nicht nur zu seinem Volk, aber das war eben ein furchterregender Tag sozusagen. Die Menschen haben sich gefürchtet und wir haben es heute schon gehört. Nicht lange danach sind 3000 Menschen gestorben, weil sie gleich das erste Gesetz, das erste Gebot gebrochen haben. Aber wir haben heute schon gelesen, 3000 Menschen wurden gerettet zu Pfingsten. Und so ist Pfingsten, weißt du, nicht nur also im alten Bund für die Juden war es das Fest der Gesetzgebung, aber für uns. Und des alten Bundes ist es ist wirklich das Fest des neuen Bundes. Dass der neue Bund besiegelt ist. Dass das, was Jesus getan hat, vollkommen erfüllt ist. Das, was Jesus bringen wollte, ist vollkommen erfüllt. Und er wollte, er wollte Vergebung der Sünden bringen. Und er hat gerufen am Kreuz schon, es ist vollbracht. Aber das war noch nicht das Ende, das Ziel, das er hatte, war etwas anderes. Es war zu Pfingsten was? Es war das Kommen des Heiligen Geistes auf die Menschen. Die Erfüllung mit dem Geist Gottes. Und das ist so etwas Heiliges. Weißt du, wenn Gott selbst so nahe kommt, das war nicht möglich, seit Adam für irgendeinen Menschen so zu erleben, was seit Pfingsten möglich geworden ist. Seit diesem Fest, genau 50 Tage nachdem Jesus auferstanden war, sozusagen, da kam der Heilige Geist und zwar auf seine Gemeinde, das Pfingstfest des neuen Bundes. Der Heilige Geist ist das Siegel des neuen Bundes. Die Taufe, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die besiegelt, die versiegelt, was Gott getan hat, die bestätigt, dass Jesus deine Sünden vergeben hat. Die bezeugt es, dass Gott jetzt in uns wohnen kann, dass er uns erfüllen kann und sie waren alle Eben da. Und Jesus hatte es ja vorhergesagt. Er hat gesagt, ich gehe jetzt zum Vater. Ich werde den Vater bitten. Er wird euch einen anderen Beistand geben. Es wird so sein, so wie er jetzt mit mir lebt. Das wäre doch schön gewesen, oder? Wenn wir mit Jesus unterwegs sein hätten können. Stell dir vor, du wärst einer davon. Jesus hat gesagt, du kommst mit und du bist mit ihm unterwegs den ganzen Tag. Morgens bis abends und abends bis morgens. Du übernachtest, wo er übernachtest. Du brauchst keine Sorgen mehr haben, oder? Und wenn du irgendeine Frage hast, dann hast du den Meister. Du kannst ihn fragen. Aber Jesus hat gesagt, das ist, kein Problem, dass ich weggehe, weil das war nur damals zu einem Zeitpunkt in der Geschichte an einem Ort, aber heute der Heilige Geist ist gekommen, dass jeder von uns, so wie die Jünger mit Jesus, heute mit Gott leben können, Halleluja, dass du Tag für Tag, Morgen für Morgen mit ihm, weißt du, wächst mit ihm auf, du gehst mit, legst dich mit ihm nieder, du kannst ihn immer auf der Seite haben, er redet mit dir, wenn du mit ihm redest, weißt du, du kannst ihn fragen, er ist immer da und das wollte Jesus, er hat gesagt, an anderen Beispiel: die Welt kann ihn nicht empfangen. Das heißt, die Menschen, die getrennt sind durch die Sünde von Gott, können ihn nicht empfangen. Das ist ganz wichtig, weil ein Haufen Menschen aus der Esoterik, aus der New Age glauben, sie haben dasselbe in sich. Nein! Geht nicht, weil du musst gereinigt werden, reingewaschen durch das Blut Jesu Christi, dass du empfangst im Glauben. Und dann erst kann der Heilige Geist kommen und darum hat Jesus gesagt, das, das war noch nicht möglich. Er musste zuerst sein Blut vergießen, aber das war noch nicht das Endziel. Er wollte nicht nur, obwohl das schon so viel ist, deine Sünden vergeben. Nein, er wollte etwas anderes. Er wollte ganz nah bei dir sein. Halleluja. Ganz nah bei dir sein. Morgens bis abends und abends bis morgens. Immer da für dich. Und deswegen, das Pfingstfest ist das Fest des Neuen Bundes. Und das ist völlig etwas, uh, weißt du, wir sind eine Pfingstgemeinde. Wir heißen zwar Gospelhaus, aber rein von unserer Prägung, was wir lehren, was uns wichtig ist, sind wir in einer Pfingstgemeinde. Und du sagst, wir sind eine Pfingstgemeinde. Da gibt es Pfingstler. Pfingstler ist kein Schnaps. <lacht> Obstler ist ein Schnaps, aber Pfingstler ist kein Schnaps. Ein Pfingstler, das ist jemand, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Halleluja. Aber es schaut vielleicht so aus, als ob er Schnaps gehabt hätte. Aber ich habe keinen Schnaps getrunken heute. Das ist der Heilige Geist, der neue Wein. Amen. Eine Pfingstgemeinde glaubt das. Oder sucht den Heiligen Geist. Ehrt das. Eigentlich jede Gemeinde sollte eine Pfingstgemeinde sein. Egal, ob sie katholisch, evangelisch oder sonst wie heißt. Aber, aber das ist... Was die Gemeinde ausmacht, so ist die Gemeinde gegründet durch den Heiligen Geist. Vorher war es eine Gruppe von Menschen, 120 Menschen, die Angst hatten, die sich eingesperrt haben. Aber dann war es das, was Jesus tun wollte. Eine Gemeinde, die einen Unterschied macht an einem, an, in dieser Welt. Und eben, sie waren alle an einem Ort beisammen. Sie waren alle zusammen. Das waren die ganzen ersten Christen. Ich sage das so gern, Das sind alle dabei gewesen, weißt du. Die Katholiken, die Evangelischen, die Orthodoxen, die Koptischen, die Syrischen, die Freikirchen, die Baptisten, die Mennoniten, die Methodisten, die Presbyterianer, die Reformierten, egal wie du sie nennst. Sie waren alle an einem Ort beisammen. Leute, sind sie zerstreut und zerstritten? Das war nicht im Sinn Jesu. Sie waren alle zusammen. Warum waren sie zusammen? Weißt du, weil Jesus hatte etwas prophezeit, er hat es vorhergesagt. Eigentlich hat schon Johannes der Täufer vorhergesagt. Wenn du die Geschichte kennst, als er getauft hat die Menschen und sie gedacht haben, ist er der Messias, hat er gesagt, ich taufe euch nur mit Wasser, Matthäus 3,11. Aber nach mir kommt einer, der ist größer als ich. Ich bin nicht würdig, dass ich die Riemen seiner Sandale löse. Er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen, Matthäus 3,11. Vielleicht kann man das einfach immer nur nebenbei diese, diese Schriftstellen, dass er sagt, weißt du, Heiliger Geist und Feuer. Ich liebe das zu sehen, diese Worte. Heiliger Geist und Feuer. Halleluja. Er wird euch taufen. weißt du? Johannes hat getauft im Wasser. Das heißt, er hat Menschen eingetaucht. Das haben wir auch vor kurzem gemacht. Wir haben sie eingetaucht im Wasser. Aber er hat gesagt, da wird jemand kommen, der wird dich im Heiligen Geist eintauchen. Und im Feuer. Und du sagst, hey, Feuer das ist mir zu heiß. Wasser ist okay. Aber Feuer, weißt du, das ist ein Feuer, das dich nicht tötet. Das ist ein Feuer, das dich lebendig macht. Halleluja. ist das Feuer Gottes. Das Feuer Gottes, in das du eingetaucht wirst. Das ist nämlich, weißt du, es gibt Menschen, die sagen, ich brauche diese Taufe im Heiligen Geist nicht. Das ist nur für die verrückten Pfingstler. Aber ich bin, ein, weißt du, ich bin ein intellektueller Mensch, ein gesettelter Christ. Es reicht mir, dass das Feuer in mir brennt. Ja, es ist schön, wenn das Feuer in dir brennt. Das ist, wenn du an Jesus glaubst. Es brennt in jedem, der an ihn glaubt. Brennt das Feuer. Aber es ist ein kleiner Unterschied, ob in dir ein Feuer brennt oder ob du brennst. Halleluja. Und Gott möchte, dass du brennst. Vom Kopf bis zu Fuß soll alles brennt mit dem Feuer seiner Liebe. Weil das Feuer seines Geistes ist das Feuer seiner Liebe. Amen. Und das hatten die Jünger schon gehört. Die waren ja von der Taufe an mit Jesus. Hey, der ist der, der wird uns eines Tages taufen, in seinem Heiligen Geist eintauchen, erfüllen. Sie haben es geglaubt, was sie gehört haben. Er hat ja äh, vieles prophezeit. Er hat auch gesagt in Johannes 7,37, Wer dürstet, komme zu mir und trinke. Wer mich glaubt, dass seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sage ich er von dem Heiligen Geist. Er sagt, wer dürstet. Ich sage, das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Heiligen Geist. Dass jemand dürstet. Wenn du nicht durstig bist, dann kannst du nichts trinken. Weil dann hast du den Mund zu. Du bist stumm. Ich denke, das brauche ich nicht. Ich möchte heute deinen Durst wecken. Diese Jünger waren durstig. Darum waren sie auch alle zusammen. Sie haben gehört, was Jesus gesagt hat. Sie haben Durst gehabt. Sie haben Durst gehabt. Sie haben aber auch Vertrauen gehabt. Jesus hat nämlich gesagt, wenn wir, die wir böse sind, unseren Kindern gute Gaben geben, Lukas 11,13), wie viel mehr wird der Vater vom Himmel, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Die haben so viel Angst vor dem Heiligen Geist. zu denken, oh, die Pfingster, die, die beten, da weiß ich nicht, was passiert. Da kommt vielleicht ein böser Geist. Das ist, die sind ja alle, weißt du, es hat, hat Leute gegeben, die gesagt haben: die Menschen, die heute mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, so wie damals in der Apostelgeschichte, das ist nicht mehr derselbe Geist, das ist ein falscher Geist, ein Geist von unten. Die haben so viel zerstört mit ihren Aussagen. Sie haben das irgendwie versucht, theologisch zu begründen. Aber, und, und dann haben Menschen Angst. Weißt, Menschen haben Angst bekommen. Vor dem Heiligen Geist und seinem Wirken. Und ich sage dir was, wenn der Heilige Geist wirkt, dann wirkt er. Und dann verstehst du vielleicht nicht alles. Und es kann sein, dass uns das Angst macht, weil wir auf einmal die Kontrolle verlieren. Aber wir haben ja so gern die Kontrolle über alles. Aber wenn der Heilige Geist die Kontrolle übernimmt... Oh, das, das macht mir Angst. Manche Menschen macht es Angst. Und es ist okay, dass du ehrlich bist und sagst, das macht mir Angst. Aber ich darf dir sagen, wenn wir den Vater um den Heiligen Geist bitten, dann wird er uns nicht einen anderen Geist geben, sondern nur den Heiligen Geist, weil er ein guter Vater ist. Amen. Und wir bitten ihn um den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist da und er wirkt. Das heißt, sie hatten auch dieses Vertrauen. Wir dürfen den Vater bitten. Sie hatten aber auch diese Geduld, weißt du? Jesus hat gesagt in Lukas 24, 49, bevor er in den Himmel gefahren ist, hat er gesagt zu seinen Jungen, bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet. Mit der Kraft aus der Höhe. Bleibt dort. Lauft nicht jetzt einfach irgendwo herum und versucht die Welt mit eurer eigenen Kraft zu verändern, sondern bleibt in der Stadt. Das war ein Befehl, oder? seiner Befehlsform, bleibt in der Stadt bis, bis wann? Und das heißt, sie mussten gehorchen, was Jesus gesagt hat. Und sie brauchen auch Geduld, bis wann? Wir wissen, Jesus hat nur gesagt, bleibt in der Stadt, bis. Sie hätten vielleicht überlegen können, dass es zum Pfingsten geschieht, aber vielleicht waren sie gar nicht sicher, ob zum Pfingsten der Heilige Geist. Vielleicht hätten sie 100 Tage beten müssen. Aber sie haben Geduld gehabt, weil sie Hunger gehabt haben, weil sie Durst gehabt haben, weil sie Glauben gehabt haben. Sie haben gewartet, sie waren alle zusammen. Eigentlich nicht alle. Weißt du, Jesus ist ja, erstens ganz viele Menschen begegnet auf seiner Reise. <lacht> er hat so viele Menschen geheilt, dass die Bücher nicht geschrieben werden können, weil die Welt keinen Platz hätte für die Bücher, sagt die Bibel. Interessant ist, dass ganz wenige übergeblieben sind. Und äh, er ist dann nach seiner Auferstehung 500 Brüdern einmal zugleich erschienen. Also ich sag mal, da waren mindestens 500, die hätten wissen sollen, was er gesagt hat am Schluss. Aber von den 500 waren auch nur 120 da. Die anderen haben es verpasst. Schade, oder? Wir wollen nicht verpassen, was Gott für uns hat. Wir wollen auf ihn hören. Er sagt, ich habe was für dich. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott hat was für dich. <lacht> Amen. Und sie hatten Gehorsam und sie hatten Geduld. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 14, als sie dann in den, sie stiegen in den Obersaal und das heißt, sie waren alle einmütig beisammen. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Sie waren alle einmütig beisammen. Sie verharrten im Gebet. Sie haben sich Zeit genommen sie haben gesagt, okay, Jesus hat uns etwas angekündigt. Das wollen wir nicht verpassen. Und sie haben nicht angefangen zum Streiten. Wann und wie und was. Sie waren einmütig. Gott liebt Einmut. Weißt du, Gott liebt Einmut. Er, er sucht eine Gemeinde, die nicht miteinander diskutiert und streitet, die nicht übereinander richtet, die nicht sagt, ja, der hat zu viel Heiligen Geist. Der andere sagt, Ja, du hast ein bisschen zu wenig. Nein, wir wollen einmütig sein. Weißt du, Einmut. Das heißt, wir hören auf, einander zu richten, zu verurteilen. Wir nehmen einander an. Gott liebt Einheit. Einheit vor Salbung. Die Bibel sagt, wo Einheit ist, dort gießt es seinen Geist aus, Psalm 133. Er liebt es, wenn Brüder und Schwestern einträchtig. Ich glaube, das ist auch einer der Mängel, warum viele Gemeinden oder viele Gläubige das nicht zu so erleben. Nicht, weißt du, nicht Gott ist böse, sondern es ist wie wir verstopfen den Kanal mit unseren Streitereien, mit unseren geballten Fäusten, weißt du, als ob wir sie in das Rohr strecken, dass, durch das der Segen fließt zu uns. Unsere geballten Fäuste müssen wir entspannen und sagen, hey, Herr, wir vergeben einander, wir lieben einander, wir haben auf, übereinander schlecht zu reden, sondern wir wollen wir wollen dich suchen Halleluja wir wollen dich suchen in Einmütigkeit und da waren sie alle beisammen Halleluja da haben keine theologischen Diskussionen geführt weil das war nicht so wichtig für sie war es nur eine Sache war wichtig weißt du versteh das richtig sie hatten drei Jahre Jesus jeden Tag erlebt dreieinhalb Jahre und sie waren so traurig dass er weg war sie es hatte einfach eine Sehnsucht weil sie, sie wussten, was es heißt, mit der Nähe Jesus jeden Tag zu leben. Und sie hatten so eine Sehnsucht, das wieder zu erleben. Und das war viel größer als alles Theologische. Die Sehnsucht. Und ich möchte dir sagen, wo ist dein Herz heute? Ich glaube, da ist eine Sehnsucht in deinem Herzen, die Gott in dein Herz gelegt hat. Eine Sehnsucht, diese Nähe Gottes zu erleben. Gott weckt sie in dir. Und wenn du sie nicht wahrnimmst, dann bete ich, dass dir die bewusst wird, dass du merkst, da ist ein Hunger und ein Durst nach Gott. Eine Sehnsucht, ihm zu begegnen. Aber ich habe ein Geheimnis für dich. Seine Sehnsucht, dir zu begegnen, ist noch größer. Halleluja! Seine Sehnsucht, dir heute zu begegnen, ist noch größer. Und als sie so gewartet haben, plötzlich, Halleluja, plötzlich, plötzlich, plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, ein mächtiges Brausen, ein Brausen aus dem Himmel. Das Wort im Griechen ist das Wort Echo. Das bedeutet auch ein Rauschen, weißt du, wie, wie der Klang vieler Stimmen, ein Rauschen vieler Wasser. Und das erinnert mich an die Stimme von Jesus, dessen Stimme klingt wie das Rauschen einer großen Volksmenge. Dieses Brausen, sie waren im Gebet, sie haben vielleicht wie wir Lobpreis gemacht, auf eine andere Art, ohne E-Gitarre, aber egal. Weißt du, sie haben Lobpreis gemacht, gebetet, die Schriften gelesen, auf einmal kam so ein aus dem Himmel. Das kam nicht von der Erde, das kam aus dem Himmel. Aus dem Himmel, von oben herab. Der Himmel war geöffnet. Und nicht der natürliche Himmel, der geistliche Himmel, der Himmel, wo Gott ist, wo Gott thront. Von da kam etwas. Weil der Heilige Geist kommt vom Himmel, kommt nicht von irgendwo. Manche sagen, er ist da in den Bäumen, in den Wäldern. Ja, weißt du, Gott hat die Bäume, die Wälder erschaffen. Alles ist durchdrungen von seinem Leben. Aber bete nicht die Bäume an und die Berge, so schön sie sind. Aber bete den Schöpfer an, der sie geschaffen hat. Amen. Halleluja. Und es kam aus dem Himmel dieses Brausen als für ein gewaltiger Wind oder ein Sturmwind daher. Ein mächtiger Wind. Weißt du, Wind ist ein etwas, das bewegt, oder? Etwas, das pff, verändert, da bleibt nichts an seinem Platz, wenn der Wind kommt. Und ein mächtiger Sturm kam, die, die waren mitten im Raum, aber da kam ein mächtiger Sturm in das ganze Haus. Siehst du, Pfingsten ist etwas Übernatürliches. Es ist nichts, was du natürlich verstehen kannst. Ein gewaltiger Wind kam und dann heißt noch, und erfüllte das ganze Haus. Nicht nur einen Teil des Hauses. Weil Gott möchte das ganze Haus Gottes erfüllen. Nicht nur einen Teil. Er erfüllte das ganze Haus und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und setzten sich auf jeden Einzelnen. Die erschienen plötzlich. Habe ich vorher geredet, oder? Von diesen Feuerzungen. Interessant, was diese jüdische Überlieferung sagt über die Feuerzungen. Und gleichzeitig weißt du, dieses Feuer ist, der Heilige Geist, es gibt mehrfach, mehrere Bilder für ihn. So wie Feuer. Er wird mit Heiligen Geist Feuer taufen. Feuerzungen, Wind, Wasser. Wenn wir singen, let it rain, weißt du, lass es regnen, dann reden wir nicht, nicht unbedingt. Heute heuer haben wir schon ein bisschen Regen gehabt, jetzt können wir ein bisschen Pause gebrauchen. Aber dann beten wir um den Regen des Heiligen Geistes auch. Weil das wie Wasser ist, weil Wasser gibt Leben, Wind bewegt, Feuer. Was tut Feuer? Weißt du, es verbrennt. Es gibt Licht, es gibt Wärme, aber es verbrennt auch. Und der Heilige Geist ist heilig. Er möchte etwas verbrennen. Was? Alles, was an uns Holz und Stroh ist. Holz und Stroh, was ist das? Das ist unsere menschlich gefallene Natur. Das ist alles, was in uns diese sündigen Verlangen, Gedanken, Begierden sind. Er möchte uns läutern in seinem Feuer. Und du denkst, hey Pastor, ich mag eigentlich nicht das Feuer. Das tut weh du deinem Fleisch wir aber nicht deinem Geist. Weißt du, er möchte uns heiligen. Der Heilige Geist ist der Heilige Geist. Heilig bedeutet besonders abgesondert. Er sondert seine Gemeinde ab. Er heiligt sie mit seinem Feuer. Amen. Und all, all diese die blöden Gedanken, die wir haben, weißt du, der Heilige Geist ist der Einzige, der uns heiligen kann. Du selber kannst dich nicht so heiligen. Du kannst dich nicht verändern. Aber er möchte uns verändern. Halleluja, möchte ein Werk in uns tun. Er ist wie Öl, weißt du? Christus ist der Gesalbte. Der Heilige Geist ist wie Öl und Öl ist das, was die Lampe eben Feuer auch gibt. Es ist die Nahrung für das Feuer, aber Öl ist auch das, womit du gesalbt bist, das Zeichen der Königsherrschaft, der Autorität. Es ist die Kraft, Halleluja, des Heiligen Geistes in seinem Öl. Es ist verglichen mit neuem Wein, mit süßem Wein, weil Wein lässt uns vergessen. Lein, Wein erfüllt unser Herz mit Freude, sagt die Bibel. Natürlich sollten wir nicht zu viel irdischen Wein trinken, aber vom Heiligen Geist, da brauchst du keine Angst haben, kannst du nicht zu viel haben. Aber dann hast du Freude. Da ist Freude, die waren so erfüllt, dass die Menschen buchstäblich gedacht haben, sie sind betrunken zu Pfingsten. Kannst du überlegen und dir vorstellen, wie haben sich die wohl benommen? Dass 3000 Leute gedacht haben, die sind stockbesoffen um 10 am Vormittag. Sie waren beim Frühschoppen nach dem <lacht> Gottesdienst. <lacht> Nein, die mussten nicht Frühschoppen gehen, um betrunken zu sein. Aber sie waren auch nicht auf eine negative Art betrunken, sondern sie waren mit Freude erfüllt. Sie haben vergessen, dass sie Angst gehabt hatten, dass sie bedrückt waren, dass sie eingeschüchtert waren, dass sie versagt hatten. Das hatten sie alles vergessen. Nein, wir sind geliebt. Sie waren einfach erinnert. Das ist der Wein. Also der Heilige Geist kommt auch wie eine Taube. Eine Zauber ist ein Vogel des Friedens. Noah hat sie freigelassen nach der Sintflut und, und sie hat gezeigt, dass das Gericht vorüber ist. Und so kommt der Heilige Geist mit Sanftheit, mit Frieden in dein Herz. Und er ist auch jemand, der uns bekleidet, wie mit einem Mantel gesagt Jesus, bekleide dich mit dem Heiligen Geist. Ein Mantel ist ein Zeichen deiner, deiner, deiner Berufung, deiner Würde, deiner Autorität auch. Amen. Das ist der Heilige Geist. Er kommt auf uns, aber er ist eine Person. Manche denken, der Heilige Geist ist eine Taube. Nein, er ist keine Taube. Er kommt wie eine Taube, aber er ist keine Taube. Er ist die unsichtbare Person Gottes. Jesus ist Gott im Fleisch. Der Heilige Geist ist Gott unsichtbar. So einfach. Gott unsichtbar und auch real und allgegenwärtig und jetzt gerade hier mitten unter uns. Und das heißt, sie ja. setzten sich auf jeden einzelnen, sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Sie alle. Sie alle sind hier alle. Nicht drei von 120. So, die ganz Besonderen, die besonders Heiligen. Das ist so eine Auszeichnung, damit die anderen neidig sind und sich auch anfangen bemühen, noch besser zu sein und noch besser zu leben. Nein, der Heilige Geist machte keinen Unterschied, weil sein Kommen ist nicht eine Belohnung für dein, deine Werke, sondern es ist eine Bestätigung von seinem Werk, von dem Werk Jesu Christi, von seinem Erlösungswerk in dir. Und er kam auf alle, aber sie waren auch alle offen und hungrig und sie wurden alle erfüllt, erfüllt, das ist auch nicht ein bisschen, sondern das ist, wenn du dein Glas voll machst, bis es übergehst. Erfüllt. Das heißt, er möchte dich erfüllen, bis du übergehst. Weißt du, wo, wo, wo hast du dann den Platz, dass du übergehst? Ein Mond. Und sie sind übergegangen. Tatsächlich, so dass aus ihnen etwas hervor. Aber einmal kam da etwas aus ihnen heraus. Und das waren himmlische Worte, neue Zungen, neue Sprachen. Basanderias, rabadontos, branta sombre, sombre sante. Denn ich gebe meinen Geist, um mit dir zu reden und durch dich zu sprechen und dich zu erfüllen. Denn ich will dir meine Worte ins Herz legen und meine Worte in diese Welt sprechen. Darum öffne dein Herz und hab keine Angst, dass ich dich gebrauchen werde, sagt der Herr. Amen. Sie wurden alle erfüllt und fingen alle an, in anderen, neuen Sprachen zu reden. Halleluja, wie der Heilige Geist ihnen gab auszusprechen. Und das hat Jesus vorhergesagt. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Sie werden Dämonen austreiben, in neuen Sprachen zu reden. Und wenn Sie, äh, eben kranken Hände auflegen, dann werden sie sich wohlbefinden, Markus 16, 17. Ich war noch nicht gläubig, ich habe diese Verse gelesen in der Bibel, weil ich neugierig war auf die Bibel, ich war auf der Suche und habe mir gedacht, interessant, gibt es Christen, die das machen, die das glauben? Weil ich kenne Leute im New Age, in der Esoterik, die legen auch den Kranken die Hände auf, aber die, weil das sind keine Christen, die, die leben auch nicht wie Christen. Aber gibt es Christen, die das glauben? Jemand hat gesagt, geh zu dem Pfingstlern. Ich habe mir gedacht, die geht zu dem Pfingstler. Ich schaue mal, ob das stimmt, ob die in neuen Sprachen reden. Weil dann, dann ist das eine Bestätigung, dass wir das glauben, dass das tun. Und dass das Gott wirkt. Und so, das war mein, Be ich glaube, es gibt wenige, die so verrückt sind wie ich, deswegen in eine Pfingstgemeinde zu gehen, weil sie nachschauen wollen. Hey, stimmt das, dass die da in neuen Sprachen reden? Weil manche von uns haben Angst, wenn die Welt da draußen merkt, dass wir in neuen Sprachen reden. Die sagen, oh, die Welt, wir denken, wir sind verrückt. Denken sie sowieso. <lacht> du hast gedacht, die denken, dass du nicht verrückt bist. Aber die denken sowieso, dass du verrückt bist, wenn du jeden Sonntag ins Gospelhaus laufst. <lacht> aber verstehst du? Ich war jemand, der war auf der Suche und ich wollte sehen, ob was Gott sagt auch stimmt. Und mein Herz war berührt, als ich diese Menschen auf der Bühne gesehen habe, die gesungen haben in neuen Sprachen im Lobpreis. Hori <lacht> Und da war so ein Frieden, der ist in mein Herz gegangen. Und ich habe gewusst, nicht hier, sondern hier gewusst, da wohnt Gott. Und so habe ich mich bekehrt. Weil ich gemerkt habe, Gott ist gegenwärtig. Wir brauchen uns nicht schämen für den Heiligen Geist und für sein Wirken. Weißt die Welt will, dass du dich schämst. Und die Menschen die nicht verstehen. Und das kannst du nicht verstehen. Ich kann es dir nicht erklären. Wie mache ich das? Ich weiß nicht. Ich mache es einfach. Ich glaube es. Und ich mache es. Sie wurden erfüllt und sie fingen an. Das heißt, nicht der Heilige Geist hat angefangen. Sie haben angefangen. Sie haben gemerkt, sie sind erfüllt. Sie haben angefangen, weil, weil es übergeflossen ist. Sie, sie wollten mehr von Gott. Und je, weißt du, Jesus hat vorhergesagt, Apostelgeschichte 1. Vers 4 bis 8. Er hat, er hat das, können wir einfach eine Seite zurückbrechen in unserer Bibel. Als er mit ihnen versammelt war, als er noch nicht in den Himmel gefahren war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. Nochmal ist ein Befehl. Keine Option. Die Taufe im Heiligen Geist ist keine Option für einen Gläubigen, sondern ein Befehl. Ich weiß, dass Gott uns nicht bestraft, wenn wir diesen Befehl nicht sozusagen Folge leisten. Ich möchte es nur sagen, weil manche Menschen diskutieren darüber und sagen, das ist nur für die Verrückten. Oder für die Emotionalen. Jesus befahl ihnen, in der Stadt zu bleiben, sich nicht zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Die er sagte, von mir gehört habt. Weißt du, warum er es befohlen hatte? Warum hat er es befohlen? Weil er es wollte für dich. Weil ihm es so wichtig war. Es war sein Herzensanliegen, dass Menschen das erleben. Es war sein Wunsch. Es war nicht ein Befehl mit Zwang und Gewalt. Es war, hey, das ist mir so wichtig. Ihr versteht doch gar nicht, wie wichtig mir das ist. Dass ihr erfüllt werdet mit meinem Geist. Und er nennt es die Verheißung des Vaters. Das Versprechen. Das, was der Vater versprochen hat. Halleluja. Merkt ihr das? Die Verheißung des Vaters. Weil wir werden noch über den Vater reden. Wenn wir über den Heiligen Geist hören heute. Er befahl ihnen. Johannes taufte mit Wasser. Ihr werdet mit Heiligen Geist getauft werden. Und in Vers 8 sagt er, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Er hat gesagt, ich möchte, dass ihr diese Kraft empfangt. Dass ihr Kraft empfangt. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen, gekommen ist. Ich habe auch ein anderes Ziel, ein weiteres. Nämlich, dass ihr Zeugen seid in Jerusalem, Judäa, Samaria bis zu den Enden der Erde. Dass ihr bezeugt, für viele von uns ist es so schwer, mit irgendwen über Jesus zu reden. Weißt du, was ein Zeuge tut? Ein Zeuge bezeugt einfach die Wahrheit von dem, was er gesehen, gehört und erlebt hat. Er wird befragt beim Reden. Weil, was hast du gesehen? Was hast du gehört? Was hast du erlebt? Das ist, was ich bezeuge. Und Jesus sagt, du bist nicht ein Zeuge von irgendetwas, ne? sondern du bist ein Zeuge von wem? Von Jesus. Weißt du, die ganze Welt glaubt nicht, dass Jesus Gott ist, dass er, lebte, dass er dich liebt. Aber du bist ein Zeuge. Du bist ein Zeuge. Du bezeugst, dass er lebt. Und die Menschen sagen, zeig mir, dass er lebt. Und wenn sie merken, er lebt in dir. Dann verstehen sie, dass du ein Zeuge bist. Ich bezeuge nicht von nur, was ich irgendwann erlebt habe. Weil du hast ein Zeugnis. Du kannst sagen, so wie ich. Ich war verloren, jetzt bin ich gefunden. Ich war ohne Gott, jetzt habe ich Jesus. Aber ich kann auch bezeugen, dass er in mir lebt. Ich weiß es. Hier ist er heute da. Und er, er spricht Weißt du, und er spricht durch jeden Gläubigen, kann er zu jemandem sprechen. Und Menschen werden durch dich wahrnehmen, dass Jesus lebendig ist. Weil du kannst sie nicht mit dem Kopf überzeugen. Aber wenn sie spüren, da steht er ja sogar vor ihnen in einer Person. Er sagt, ich melde, dass ihr alle meine Zeugen seid. Aber ich will euch Kraft geben. Kraft. Kraft, meine Zeugen zu sein. Und was, was für eine Kraft? Weißt du, er sagt, ich möchte euch Mut geben, Menschenfurcht zu überwinden. Sie waren im, im Saal, im Obersaal, hatten sich eingesperrt. Sie hatten Angst. Aber er gibt Mut. Er gibt Mut. Der Heilige Geist gibt Mut. Neue Mut in deinem Leben. Angst zu überwinden. Du kannst Angst nicht selber bekämpfen. Aber der Heilige Geist ist der Geist der Kraft der Liebe, der Menschenfurcht überwindet. Er gibt Kraft, die deinen Körper, deine Seele, deinen Geist stärkt. Kraft an deinem inneren Menschen. Kraft in deiner Seele. Kraft. Gesundheit. Er will heilen. Er will befreien. Der Heilige Geist gibt auch Kraft der Heiligkeit. Ich habe schon gesagt, er heiligt uns. Und wenn wir heilig sind, da ist eine Kraft Weißt du, wenn wir, wenn wir selber, wenn wir so tun, als ob wir Christen sind, aber jeden Tag zu Hause uns komplett besaufen, irgendwelche schmutzigen Filme anschauen, herumfluchen, unsere Frau schlagen, dann haben wir wenig Kraft, den Menschen wirklich zu überzeugen, dass Jesus lebt und unser Leben verändert. Obwohl er uns noch immer lebt. Aber wenn, wenn wir ihm erlauben, dass er uns heiligt, dass wir sagen, Heiliger ist, verbrenn alles, verbrenn alles. Dass ich das gar nicht mehr will. Mach du was Neues in mir, dann weißt du, da ist eine Kraft der Heiligkeit. Es ist Kraft. Das Wort, das hier steht, Kraft wird auf euch kommen. Es ist die wunderwirkende Kraft, Dynamis. Die Kraft, Wunder zu tun. Die bezeugt Jesus. Jedes Mal, wenn jemand geheilt wird, ist klar, Jesus lebt. Wenn jemand geheilt wird im Namen Jesus, dann ist es ein Zeugnis, Jesus lebt. Das ist Kraft in unserer Botschaft. Weißt du, und Kraft auch in der Freude. Kraft in der Freude. Ist dir schon aufgefallen, wenn du depressiv bist, wenn du mutlos bist, dann hast du keine Kraft. Wenn du voller Freude bist, hast du Kraft. Wenn du nachdenkst über deine Fehler, über deine minderwertigkeit, dann bist du mutlos und depressiv, ich auch. Aber dann habe ich keine Kraft, keinen Mut. Dann fühle ich mich schwach. Aber wenn ich das alles vergesse, was ich für Minderwertigkeiten an mir habe. Aber wenn ich sehe, Jesus liebt mich, er liebt mich trotzdem, er hat meine Schuld vergeben, er hat mich reingewaschen. Dann freue ich mich. Weil das ist es, wenn wir das Abendmahl nehmen, wir trinken, ja Wein, interessant, dass Jesus uns Wein gibt. Warum? Weil er sagt, weißt du, wie Wein dich vergessen lässt, ist mein Blut. Es, Jesus sagt, ich denke nicht mehr an deine Sünde, ich denke nicht mehr an deine Fehler. Er hat gesagt, ich will nicht mehr denken an deine Fehler. Er möchte auch, dass du nicht mehr über deine Fehler nachdenkst. Er möchte, dass du nicht ständig nachdenkst über deine Minderwertigkeit und der Heilige Geist kommt und hilft dir dabei. Weil er richtet immer deinen Blick auf Jesus. Und dann heißt es, die Bibel sagt, dass die Freude am Herrn ist, unsere Kraft. Und da waren diese, diese 120, die sich so geschämt hatten und versteckt hatten, die waren so voller Freude, dass sie vor die Tür getreten sind. Mit Kraft. Es ist die Freude, weißt du, über unsere Vergebung. Aber auch die Freude. Eines Tages werden wir in Ewigkeit bei ihm sein. Halleluja. Die Freude, ich weiß, ich habe Heilsgewissheit. Ich weiß, in meinem Herzen der Heilige Geist gibt mir das Zeugnis. Er das Siegel, das Unterpfand auf meine ewige Erlösung. Ich weiß, eines Tages werde ich vor ihm stehen. In Ewigkeit brauche ich keine Angst mehr haben vor dem Tod. Ich freue mich. Halleluja. Halleluja. Aber es ist noch mehr. Es ist die Freude über seine Gegenwart. Die Freude, dass er da ist. Immer da ist. Halleluja. Und weißt du, wenn ich in neuen Sprachen rede, dann erinnere ich mich, dass er da ist. Weil er gibt mir die Worte. Oh Oh Ich bin immer da. Ich bin immer da. Ich gebe dir die Worte. Halleluja. Er ist da. erinnert mich. Ich, ich habe dich nicht verlassen. Nur weil du mal schlecht drauf warst. Es ist diese Freude. Petrus hat gepredigt. Apostelgeschichte 2. 16. Er ist aufgestanden, er hat gesagt zu den Leuten, Vers 15, der Bossgeschichte, diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, sind nicht verrückt, sind keine verrückten Pfingstler, sondern dies ist das, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde, über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, weissagen, prophetisch reden, inspiriert vom Gott, vom Heiligen Geist, Worte des Lebens weitergeben, weitersprechen. Halleluja, damit Menschen Leben empfangen durch das Wort, das aus den Herzen hervorkommt, der Gläubigen. Sie werden weissagen. Und auch eure jungen Männer werden Gesichter, Visionen sehen von Gott. Und sie werden sogar, eure Ältesten werden Träume, Traumgesichter haben, sogar auf meine Knechte und Mägde. Das heißt, die, die gering sind, die, die gar nichts bedeuten in der Gesellschaft. Auf die will ich auch meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Und sie werden weiß sagen. Weißt du, was mir das sagt? Das sagt mir, Gott möchte kommunizieren mit den Menschen. Der Himmel möchte mit der Erde sprechen. Durch die, die an ihn glauben, die von seinem Geist erfüllt sind. Da ist eine Kommunikation. Weißt du, wir sind auf einmal online mit Gott. Online mit Gott, durch den Heiligen Geist Kommunikation, ja, er kommuniziert Durch dich und in die Halleluja Und er möchte dich erfüllen, weißt du Du bist nicht mehr einsam und allein Weißt du, so wie, wie, wie du rufst woanders Aber die Leitung ist tot oder äh, Du bist irgendwo weit am Meer Und dann suchst du einen Funksempfang Aber da ist niemand, der irgendwo antwortet Aber ich sage dir, wenn der Heilige Geist Auf dir ist, da antwortet einer Egal ob du mitten im Ozean bist Da ist jemand, der mit dir kommuniziert dass jemand, der immer da ist, mit dir redet, für dich ist. Halleluja. Wie kostbar seine Gegenwart. Verstehst du, da? Jesus befahl, er wollte das unbedingt. Die ersten Apostel, die haben das verstanden. Wie kostbar der Heilige Geist und die Taufe im Heiligen Geist ist. Das Erste, weißt du Philippus ging nach Samaria, predigte dort. Es geschahen Heilungen, Zeichen und Wunder. Dämonen fuhren aus. Da war Freude in der Stadt. Die in Jerusalem haben gehört, was? Die sind gläubig geworden in Samaria. Die sandten sofort Petrus und Johannes. Geht hin und legt ihnen die Hände auf, dass sie auch den Heiligen Geist empfangen. Das war das Erste. Manche hätten gesagt, nein, nein, sie müssen zuerst einmal ein, ein Jahr zeigen, dass sie heilig genug sind, dass ihre Bekehrung ernst ist. Sie müssen Bu Buße tun und fasten und beten. Und wir werden das überprüfen. Und vielleicht... Weißt du? Nein, sie haben gesagt, sofort sollen die alle erfüllt mit dem Heiligen Geist werden. P Paulus kam nach Ephesus in Apostelgeschichte 19. Da fand er ein paar Jünger von Johannes. Und das Erste, was er fragt, seid ihr erfüllt worden mit dem Heiligen Geist? Habt ihr die Taufe im Heiligen Geist empfangen? Er hat nicht gesagt, habt ihr schon alle die ganze Bibel gelesen? Hab, wisst ihr schon, die zehn Gebote und dass ihr wirklich Sünder seid? Das hat er nicht gesagt. Das Erste war, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Seid ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt? Sie wussten es nicht. Paulus erklärte es ihnen, betete, legte die Hände auf. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, redeten in neuen Sprachen und weissagten. Amen. In der 19 war das. Und, und noch zum Schluss eine Begebenheit. Als Petrus gepredigt hat, das erste Mal vor den Heiden, als Gott ihn gesandt hat, ins Haus des Cornelius. Cornelius, dieser römische Hauptmann, der gottesfürchtig war, der gebetet hat, der sich gesehnt hat, nach mehr von Gott. Der war hungrig und durstig. Gott hat den Petrus hingeschickt. Petrus ist gekommen, nachdem Gott ihn überredet hat, durch Visionen, durch eine Offenbarung, hat er gesagt in der Apostelgeschichte 10:38 Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesagt hat, der ging umher, tat wohl und heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Er erzählt von Jesus. Er sagt, wir sind Zeugen von allem, was er getan hat, in Jerusalem und überall. Den haben sie auch umgebracht. Sie haben ihn an ein Holz gehängt. Diesen nach Gott auferweckt am dritten Tag. Peter sagt, ich bin hier und bezeuge, was Jesus getan und gesagt hat. Und er ist, er ist erschienen, nicht dem ganzen Volk, aber uns, den Zeugen, wir haben mit ihm gegessen und getrunken. Und er hat uns befohlen, Vers 42, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er von Gott, der von Gott verordnete Richter der Lebenden und Toten ist. Und ich denke an diesen Punkt hat die Versammlung angefangen zu zittern. Wow, da gibt es einen Richter der Leben und Toten. Eines Tages, ich habe keine Chance vor diesem Richter zu bestehen. Weißt du, der Heilige Geist kommt und überführt von Sünde. Der Heilige Geist allein kann das. Ich kann nichts tun, mit meinen Worten dich zu überzeugen, dass du verloren bist. Ohne den Heiligen Geist können wir niemandem das erklären. Das, weißt du, dass wir getrennt sind in Ewigkeit. Und dass wir vor einem Richter stehen, vor dem wir nicht bestehen können. Es sei denn, durch das Blut. Aber der Heilige Geist, der überzeugt, er überführt die Welt von Sünde. Nur er kann das tun. Nur er kann in dein Herz gehen und dir zeigen, du brauchst Jesus aber er ist der einzige der Jesus wirklich dir zeigen kann, wie er ist und wer er ist. Und er sagt nicht nur, weißt, du, er bleibt nicht stehen mit diesen Worten, er sagt, diesem Jesus geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Einmal kam deine Hoffnung zu dieser Botschaft von Betus. Jeder, der an Jesus glaubt, empfängt Vergebung der Sünden. Und weißt du, was geschehen ist? In diesem Moment, der Heilige Geist ist in der Hecke gestanden. Er hat zugeschaut, was Petrus predigt. Sag es, Petrus. Sag es. Sag ihnen, dass ich sie liebe. Sag ihnen, dass ich ihnen vergebe, wenn sie an Jesus glauben. Und in dem Moment, während Petrus diese Worte redete, heißt viel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. In dem Moment, das war ein besonderer Moment, es war der eine Moment, wo sie gehört haben, es gibt Hoffnung, es gibt Vergebung in Jesus Christus, wo sie gesagt haben, ja, in ihrem Herzen zu dieser Vergebung. In diesem Moment geschah etwas. Es fiel der Heilige Geist. Die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich. Wie können diese Heiden den Heiligen Geist empfangen? Jesus hat gesagt, die Welt empfängt ihn nicht dass der Heilige Geist ausgegossen war auf sie. Wie konnten sie wissen, dass der Heilige Geist ausgegossen war? Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Das ist das Zeichen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Du redest in neuen Sprachen und Gott schenkt das jedem Gläubigen. Egal, was du gehört oder geglaubt hast und ob du das schon gebetet hast dafür und es nicht empfangen hast, Gott schenkt es jedem Gläubigen. Und jeder, der an Jesus glaubt, ist dafür qualifiziert. All diese Heiden, weißt du, die hatten noch nicht einmal Zeit gehabt, ihr ganzes Leben in Ordnung zu bringen, sich mit ihrer Frau zu versöhnen, zu Hause. Und den Hund zu streicheln, den sie geschlagen hatten. Keine Ahnung. Sie hatten nicht einmal Zeit, umzukehren, weißt du. Sie haben einfach geglaubt an Jesus. Und waren qualifiziert für die Taufe im Heiligen Geist. Und und merkten, sie sind erfüllt und fingen an zu sprechen. Der Heilige Geist fiel auf sie. Er fiel auf sie. Oh, und die ganze Gruppe hat gebetet. Ich habe einmal so etwas erlebt. Der Rainer war mit. Das werde ich nie vergessen. Ich habe es vor kurzem einmal erzählt, aber ich wiederhole die Geschichte. Wir waren in Slowakei auf Missionsreise. Zu dritt noch jemand war mit. Und wir haben in einer, vor einer kleinen Gruppe von Menschen Gepredigt, die, die kannten das Evangelium nicht. Zigeuner, Roma, muss man sagen, nicht Zigeuner. Weißt du, ältere Leute, ganz bunt gemischt, einfache Menschen, die keine Ahnung hatten von diesem Jesus. Und ich habe geredet über Galater 3, 13. Christus hat euch losgekauft vom Fluch. Warum? Damit der Segen Abrahams auf euch kommt, damit ihr die Verheißung des Geistes durch Glauben empfängt. Und während ich über das gesprochen habe, habe ich etwas bemerkt. Auf einmal haben Menschen im Saal angefangen zu zittern. Die sind gesessen auf ihren Sesseln und die haben zum Zittern angefangen. Manche haben angefangen zu weinen und manche haben angefangen zu Lachen. Da waren ein paar ältere Frauen in der ersten Reihe, die sind vom Sessel gefallen. Lachend. Und ich habe nicht gebetet für sie. Der Heilige Geist ist gefallen. Amen. Und du warst Zeuge. Halleluja. Der Heilige Geist ist gefallen. Wir hatten eine Holy Ghost Party dort. Es waren vielleicht 40 Leute. Und der Heilige Geist. Aber... Ich habe auf einmal das gesehen, was es bedeutet. Da fiel der Heilige Geist. Und er möchte fallen. Und ich möchte dir was sagen. Ich gebe dir jetzt noch ein Geheimnis mit. Sag mal Epipipto. Epipipto. Du fragst mich, was heißt Epipipto? Das ist nicht neue Sprache, das ist griechisch. Und das ist das Wort, das hier steht, als der Heilige Geist fiel. Epipipto. Plötzlich fiel der Heilige Geist auf sie alle. Dieses Wort findest du ein anderes Mal noch in der Bibel. Weißt du wo? In einer Geschichte, die Jesus erzählt hat. Von einem Sohn, der verloren war. Weil er in die Welt gegangen ist und alles verspielt hat. Sein ganzes Erbe. Er war ein respektloser, unmoralischer Mensch. Aber als er nichts mehr hatte und hungrig war bei den Schweinen, hat er gesagt, ich möchte nach Hause gehen. Zu meinem Vater. Und möchte ihn fragen, ob ich bei ihm ein Dagelöhner sein kann. Und du kannst es lesen in Lukas 15. In Lukas 15 und ich glaube es ist 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater. Und wurde innerlich bewegt. Und lief hin. Und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Vater hat gar nicht gewartet. Der Vater, dem war es egal, wie der gestunken hat. Der Vater lief hin, als er ihn von Ferne gesah. Er hatte ihn nämlich schon gesucht. Er lief und dann heißt er, fehl ihm um den Hals. Es ist dasselbe Wort. Epibipto. Der Vater fiel seinem Sohn um den Hals. Da heißt der Heilige Geist fehlt zu Pfingsten fehlt der Heilige Geist. Weißt du, was mir das sagt? Der Vater möchte dich umarmen. Wenn du wissen willst, was ist die Essenz der Geistestaufe, der Taufe im Heiligen Geist? Es ist die Umarmung des Vaters. Es ist die Umarmung deines Vaters. Halleluja. Lass uns aufstehen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Und er ist schon gegenwärtig. Halleluja, er ist schon hier. Er ist so mächtig hier. Halleluja. Halleluja. Es gibt nur eine eine einzige Voraussetzung für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es ist ein Glaube an Jesus Christus, der durch sein Blut am Kreuz und durch seinen Tod und seine Auferstehung für deine Schuld bezahlt hat und dich erlöst hat. Und jeder, der das glaubt, hat Zugang. Und jeder, der das glaubt, ist qualifiziert. Und es gibt, eine, weißt du, und egal wie sehr du dich sehnst, der Vater sehnt sich noch mehr. Der Vater sehnt sich noch mehr, dich zu umarmen heute. Halleluja. Und wenn du das glaubst, weißt du, ich, ich weiß nicht, wo du stehst, aber wenn, du, wenn jemand da ist, heute, bete ein einfaches Gebet. Auch im Livestream, wenn du sagst, ich habe noch nie diese Umkehr zu Jesus gemacht. Sag jetzt, wo du stehst, sag einfach, Jesus, ich komme zu dir. Ich empfange deine Vergebung. Sag es laut, ich empfange deine Vergebung. Danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Danke, dass du dein Leben gegeben hast. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Wasch mich rein mit deinem Blut. Und umarme mich. Amen. Schließ die Augen im Moment. Ich möchte dich fragen, bevor ich bete heute. Wie leicht lässt du dich umarmen? Weißt du, ich habe fünf Kinder. Als die Kinder ganz klein waren, war es so leicht, sie zu umarmen kann man einfach immer strecken die Hände auf und sagen, nimm mich hoch. Schmeiß mich in die Luft. Weißt du, sie hatten keine Scham oder irgendwas. Aber weißt du, wenn Kinder in ein gewisses Alter kommen, auf einmal sagen sie, geh weg. Hey, da ist, da ist etwas erwacht in den Menschen, ich nenne es Scham. Und auf einmal ist es gar nicht so leicht, jemanden zu umarmen. Und wenn sie dann älter werden, müssen sie das wieder vielleicht ganz neu lernen sich umarmen zu lassen oder zu umarmen. Und weißt du, ich denke, es geht manchen von uns so, weil du sehnst dich nach der Umarmung des Vaters, aber es ist gar nicht so leicht, dich zu umarmen. Weil du, weißt du, du baust eine Mauer um dich, weil du Angst hast, wenn jemand dir zu nahe kommt, dass du zu weh, weil das sind Schmerzen in deinem Herzen, Enttäuschungen, Verletzungen, weißt du, du, du hast Angst, da drückt jemand auf deinen wunden Punkt. Und deswegen sagst du, nein, da ist eine Grenze. Das ist der einzige Grund, meiner Meinung nach, warum manche Menschen das nicht so erleben. Weil wir, weil wir, weißt du, wir dürfen uns umarmen lassen oder nicht. Ich möchte dir nur eines sagen. Dein Vater im Himmel liebt es dich zu umarmen. Und manchmal müssen wir diesen Schritt machen, dass wir, dass wir einfach über unseren Schatten steigen und sagen, ich glaube, dass die Umarmung des Vaters nicht schmerzen wird, sondern heilen wird. Dass sie heilen wird. Amen. Dass sie heilen wird, mein Herz. Er ist nicht der, der dir wehtut, Du hast vielleicht sogar Angst vor deinen Gefühlen, die hochkommen können, wenn Gott dir nahe kommt. Das ist ein Grund, warum manche Menschen solche Gemeinden meiden. Weil sie Angst haben vor den Gefühlen, mit denen sie konfrontiert sind. Ihre eigenen Gefühle. Aber der Vater ist da und möchte dich umarmen. Mit der Taufe im Heiligen Geist. Halleluja. Und ich glaube es hier. Halleluja. Schließ deine Augen und stell dir vor, den Geist des Vaters, den Geist des Sohnes, im Geist Jesu Christi. Oh, Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Die erste Gruppe von Menschen, für die ich heute bete, sind die Menschen, die noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Noch nicht erfüllt wurden. Die sagen, ich kenne das nicht, oder ich habe bis jetzt Angst gehabt, oder ich habe es noch nicht erlebt, obwohl ich schon gebetet habe dafür. Die Taufe im Heiligen Geist, sie wurden alle erfüllt und redeten in neuen Sprachen. Wenn du sagst, ich möchte das erleben, ich habe Glauben dafür, Pastor, mach das, was Petrus, Johannes, Paulus gemacht haben. Leg, meine, leg mir die Hände auf. Bete für mich. Dann komm jetzt nach vorne, bitte. Komm jetzt nach vorne. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Ist jemand da, der sagt, ich möchte... Und alle anderen, weißt du, die ganze Gemeinde, wir beten für jeden, der das möchte. Wir beten gemeinsam. Stellt euch einfach vorne nebeneinander auf. Genau, und ich möchte vom Gebetsteam bitten, dass immer jemand dahinter steht. Kommt ein bisschen nach vorne, dass da hinten wer stehen kann, super. Ist noch jemand, kommt einfach nach vorne. Stellt euch einfach nebeneinander auf, dass ich sehe, wer jetzt gebeten möchte. Und einfach vom team, dass jemand immer dahinter steht. Äh, kommst du auch hier rüber zu den anderen, dass wir da zusammen sind? Halleluja. Halleluja. Das Gebet, dem geht dann einfach mit, hinten mit, mit mir und betet mit. Ist noch jemand? Halleluja. Ich werde euch einfach in ein einfaches Gebet führen. Das einfache Gebet ist, dass wir Jesus bitten, dass er euch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber ich, ich habe eine Aufgabe für dich. Die Bibel sagt, sie wurden erfüllt, aber sie fingen an zu sprechen. Wenn du da stehst mit geschlossenem Mund, ist es schwer zu trinken, oder? Sondern du öffnest dann einfach deinen Mund und, und redest aus deinem Herzen. Und du brauchst keine Angst haben, dass du etwas falsch machen kannst. In dem Moment, weißt du, manche Menschen fühlen das sehr stark und andere sind einfach eher nüchtern, aber sie glauben es. Und du sprichst Worte, die du nicht überlegst. Aber du wirst, und du sagst, wofür das Ganze, was für einen Sinn macht es. Das ist, wie du trinkst. Du trinkst mit deinem Mund. Und da kommt Kraft. Und du wirst merken, wenn du das länger tust, wirst du Kraft erleben. Ist noch jemand, der vorne möchte zum Gebet? Halleluja. Weißt du, du kannst auch in der Reihe den Heiligen Geist empfangen. Ich möchte einfach heute das anbieten, was Paulus eben getan hat. Hände auflegen. Halleluja. Und, und, und ich möchte euch jetzt in dieses Gebet le leiten und ich bitte euch einfach, dass ihr die Augen zumacht und die Hände ausbreitet, wie ein Kind, das bereit ist zu empfangen oder noch besser bereit ist, umarmt zu werden. Und dass er einfach sagt, Jesus, du bist der, sag es laut und alle können das sagen, du bist der, der mich mit Heiligen Geist erfüllt. Du sagst, wenn wir dich bitten, empfangen wir. Ich glaube, wenn mir die Hand aufgelegt wird, werde ich den Heiligen Geist empfangen. Und ich entscheide mich, im Glauben meinen Mund zu öffnen und aus meinem Herzen zu sprechen, in neuen Sprachen, wie der Heilige Geist es mir gibt. Amen. Und jetzt halt dann deine Augen geschlossen, die ganze Gemeinde kann einfach mitbeten, kann in den Geist beten. Halleluja. Halleluja. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist und dass du niemanden übersehst und dass du jetzt kommst und dass du fällst. Oh, dass du fällst auf deine Kinder, die du so sehr liebst. Und die, die sich schämen oder die die Angst haben. Ich danke dir, dass jetzt jede, jede Angst wie ein Staumauer gebrochen wird durch den Strom deines Heiligen Geistes. Jede Enttäuschung, dass du sie jetzt wegnimmst von Menschen, die sagen, ich habe schon gebetet. Aber es ist nichts geschehen. Das ist eine Lüge, Satans, in Jesu Namen. Wir weisen das zurück. Sondern du bist qualifiziert, sagt der Herr. Halleluja. In dem Namen Jesu Christi.